0: مساء الخير على صديقنا العزيز. في مكالمة شخصية مع واحد من المعارف، الراجل أبدى نوع من القلق الشديد جدا. بيقول لي بعد شقة وتحويش وجمعيات علشان أعرف أجيب حتتين دهب وأخطب، فجأة طلع لي تاني يوم وزير يصرح إن الدهب أبو دمغة يدوي ده بعد ما اشتريته مش هيمشي معانا، ولازم تبدلوه بدهب مدموخ بالليزر. هو إحنا ناقصين يا جدعان؟ ما تخلونا ناخد نفسنا شوية مش كده. أنا الصراحة قلت له أنت ما عندكش حق تقلق. عادي يا عم. وبعدين ما دام انت كحيان والدهب اللي حيلتك جايبه شبكه لخطيبتك فانت عين الوزير مش عليك، عين الوزير على اللي معاهم سبايك يا معلم، انما انت هيلا حيلتك كام جرام يعني هتدفع على تبديلهم كام ملطوش وأضياء فما قوي من حكايه الدهب دي واستناني بعد الفاصل علشان تعرف ايه اللي المفروض تقلق منه بجد. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. اهلا بيكم. يوم الخميس 14 سبتمبر 2017 كان عبد الفتاح السيسي قاعد في شرم الشيخ وسط 800 مشارك من اكثر من 95 دوله حول العالم في مؤتمر كبير بعنوان الشمول المالي المصطلح ده كان وقتها جديد لنجع المصريين لكن ومن اليوم ده بقى الشمول المالي ومصطلحات تانية زي الحوكمه والرقمنه والتحول الرقمي هي اكتر مصطلحات المواطن المصري بيسمعها في الاعلام كله والحقيقه يا المشاهد هي دي المصطلحات اللي لازم تقلق منها لان موضوع الذهب وغيره من المواضيع بتيجي في اطار تنفيذ السياسات دي، طب ايه هي المصطلحات دي وليه نخاف منها؟ وهل هي وحشه في المطلق كده ولا احنا اللي محبكين الدنيا شويه؟ واحده واحده عليا بقى احنا مع بعض اهو هنروح من بعض فين يعني؟ في الاول كده ايه الحاجات اللي احنا قلناها فوق دي؟ شمول مالي ورقمنه وحوكمه والكلام ده. خلينا اقول لك من غير لخبطه كتير ولف ودوران وكلام مكلكع ان المصطلحات دي تعني في حقيقتها سيطره طرف ما على المعلومه او بشكل اخر احتكاره للمعلومه او المورد طيب ده يعني ايه برضو مش فاهم خلينا ناخد الشمول المالي كمثال علشان ما نتوهش من بعض الشمول المالي ده يا سيدي معناه ببساطه كده ان الفلوس اللي في الدوله كلها تبقى تحت ايد البنك المركزي وما يبقاش في اي مساحه من الخصوصيه الماليه للافراد او المواطنين داخل الدوله يعني ايه الكلام ده طيب انت كده قلقتنا اكتر مش هيبقى معانا فلوس ولا ايه لا يا عم هيبقى معاك فلوس وكل حاجه ما بس معروف للدوله انت معاك كام وجبتهم منين وبتصرفهم فين؟ طب والحكومه هتعمل ده ازاي؟ بص هو من ناحيه ازاي فالسيسي ما بيغلبش بصراحه، عادي جدا يعمل اي حاجه في سبيل انه يحقق هدفه، فعادي يبدا بالحاجات المنطقيه واللي اغلب دول العالم بتعملها، زي مثلا انه يحاول للموظفين والمعاشات رواتبهم ومعاشاتهم على البنك، او انه يسهل للناس التعامل بطرق الدفع الالكتروني وتقليل التعامل بالعمله وغيره كتير. طب ما دي حاجه كويسه يا عم المشكله؟ المشكله عزيزي ان دي الطرق المنطقيه. لكن لما ما بتجيبش نتيجه بندخل تانية في مساحات ثانيه بقى ملامحها ظهرت في تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر في مداخله تلفزيونيه يوم 29 مارس 2020، يعني من سنتين الا شويه. قال فيها ايه بقى؟ المحافظ قال يا سيدي ان البنك المركزي قرر تحديد الحد الاقصى للسحب من البنوك ب 10,000 جنيه للافراد وللشركات ب 50,000 جنيه. وبعد شويه قلق وتخبط بقى في اوساط الشركات الكبيره، رجع قال معلش يا جماعه ده الفترة مؤقته بس علشان نظبط حركة السحب والإيداع في السوق لان البنك المركزي رصد سحب 30 مليار جنيه في 21 يوم وده ضغط علينا لكن بعد كده طارق عامر نفسه في حوار صحفي قال بالنص كده ايوه البنك المركزي هيحدد السحب اليومي ويمكن يبقى 5000 بس مش 10000 كمان هو المواطن محتاج فلوس ليه عايز شقه يجيب لي حساب الشركه اللي هشتري منها وانا احول لها طب هيشتري عربيه يجيب لي برضو حساب المعرض وانا احول له كده بكل بساطه يعني من الآخر عزيزي أنت فلوسك مش في إيدك ده لو السيسي خلى معاك فلوس أصلا هيجي بقى أبو الفقاقة كلها يقولي دلوقتي وأنا إيه اللي يوديني البنك أصلا ما أنا فلوسي معايا وشكرا على كده مش عايز منهم حاجة هقوله يا ريت الموضوع بالبساطة دي يا معلم والله ما كانش حد غلب لكن الحقيقة أن التصرف ده بحد ذاته أنت ما عندكش رفعية استخدامه أو الاستغناء عنه واقرب مثال على كده موضوع دمغة الذهب ده لو انت حتى محوش فلوسك دهب فانت فجأة لقيت نفسك مضطر تروح تاخده كله وتروح لوزارة التموين او ايا كان الجهة اللي هتعمل لها الدمغة الجديدة تسلمها دهبك وممكن ما تاخدوش تاني. بيقول والله دهبك ده لو مش مشغولات للزينة فاحنا هنفتح لك بيه خزنة في البنك عندنا في الحفظ والصون. يعني لو مش سلسلة ولا خاتم ولا حلق ولا أي حاجة من بتاعة الزينة دي فاحنا هنحوشها لك عندنا حبيبي طبعا ده ممكن يحصل وممكن لأ. لسه مش عارفين التطبيق والتعامل مع السبائك هيكون ازاي، لكن اللي اكيد انه هيحصل هو ان الدوله دلوقتي عرفت كل واحد في مصر معاه دهب قد ايه بالظبط وهيعمل بيه ايه بعد كده، وزي ما حصل مع الدهب ممكن في يوم وليله تبص تلاقي البنك المركزي بيقول لك احنا هنغير شكل العمله او خامتها زي ما تردد عن موضوع العمله البلاستيكيه، طب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان اي حد معاه فلوس في البيت لازم يجيبها البنك في خلال مده معينه علشان يبدلها بالعمله الجديده وبالتالي الدولة كده عرفت كل واحد في مصر معاه كام بالظبط، وطبعا لو قرر البنك يفتح لك بيهم حساب فانت مش هتقدر تقول لا، وبالتالي هتكون مجبر على الخضوع لسياساته اللي اتكلمنا عن ملامح منها فوق. ايه الافكار دي كلها يا جدعان؟ وصلت لنا امتى دي يعني؟ الحقيقه انا كعبد الرحمن مقدرش اقول لك وصلت للسيسي امتى بالظبط، لكن في احداث ليها دلالات ممكن تساعدنا في فهم حاجه زي كده. أهم الأحداث دي بقى هي تفريعة قناة السويس، السيسي وقتها طرح شهادات استثمار لمشروع تفريعة قناة السويس وفي خلال وقت قصير جدا وفق تصريحات رسمية جمع 64 مليار جنيه، وده طبعا رقم بالنسبة ليه مغري جدا، أغلب الفلوس دي طبعا كانت مدخرات شخصية للناس في بيوتها، يعني البلد فيها الفلوس دي كلها لكن مش تحت إيد البنك المركزي. فيمكن كان ده أول حاجة لفتت نظره لضرورة السيطرة على الأموال دي عن طريق مصطلحات جميلة زي الشمول المالي. وعلى نسق الشمول المالي بقى فأنت عندك الرقمنة والحوكمة بقى نفس الكلام. كل مواطن هيكون ليه زي فلاشة كده أو أسطوانة من بتوع مرتضى منصور فيها كل حاجة عنه، كل حاجة حرفيًا، وكلها مرتبطة بنظام واحد من أول ما تولد لحد ما يموت. وعلشان تدرك مدى تفصيلة الفكرة دي، عايزك معلش تتفرج على وزير التعليم وهو بيتكلم عن موضوع الرقمنة ده فيما يتعلق بتلاميذ المدارس عاوزين ندي كل طالب من هو في رياض الاطفال كارت الكارت هو يعني اسهل جزء في اللي احنا هنعمله هو كارت وفوقيه مجموعات من التطبيقات بتسجل رحله الطفل من اول رياض الاطفال لحد ما يوصل لنهايه المرحله الثانويه تعالوا نتخيل كل شهاداتنا كل نمرنا الحاله الصحيه السمات الشخصيه السلوك القدرات الرياضيه القدرات الفنيه الولاء والانتماء كل ده هيتسجل في مكان واحد طبعا التحصيل الاكاديمي اه ايه بقى اللي لفت نظرك في الفيديو تقدر تقول لي ما لفتش نظرك مثلا ان مع سياسه الحوكمه الجديده اي طفل مصري هيلتحق بالنظام التعليمي داخل البلد هيتفتح له ملف حلو كده في المهارات الحياتيه ماشي الولاء والانتماء لمين بقى وطفل ايه اللي يعرف ولاء وانتماء ده الله يخرب طب اخي اخرها شويه ده إحنا لو بصينا على الصورة اللي في الجنب دي وحسبنا ترتيب الأولويات في النظام الجديد من اليمين للشمال هنلاقي الولاء والانتماء رقم اتنين على طول يعني قبل القدرات الرياضية والسمات الشخصية والسلوك والحالة الصحية والمعرفة اللي هو كل الحاجات دي ملهاش لازم قوي عندنا إحنا عايزين نعرف الواد المفعوص ده ولاء وانتماءه المين؟ للزعيم القائد ولا للخونة الإرهابيين؟ وبكده هتتحول المدارس لمعسكرات فرز مين وطني ومين خائن. وعليها هيتحدد بقى مستقبل الطفل ده هيتعامل معاه عادي ولا محط عليه وفي نظام زي ده الاجهزه الامنيه طبعا دورها هيكبر ويتعاظم لان كل مواطن دلوقتي ليه ملف مش بس الاشخاص الخطرين او المجرمين او حتى سيدي المعارضين السياسيين لا النظام ده كده مش هيسيب حد لا معارض ولا مؤيد ولا حتى جوه الحيط يا نهار ابيض يا جدعان هي الدنيا غامقه قوي كده الدنيا الجديده اللي هم عايزين يعملوها وحشه قوي كده اقول لك هنا لا مش وحشه قوي ولا حاجه المفاهيم نفسها اللي هو مفهوم الشمول المالي والرقمنه دي مفاهيم مهمه جدا في اطار التحول وتطور الدول وتنميتها، ولو هي وحشه ما كانتش دول محترمه طبقتها من سنين في الغرب، لكن هنا بقى التطبيق هو اللي بيختلف ما بين دوله زي كندا ودوله زي الصين، دوله زي كندا المفاهيم دي مطبقه فيها، لكن في نصوص دستوريه واضحه وصريحه وانظمه سياسيه محترمه وحياه ديمقراطيه سليمه تخلي عين اي نظام هو بيطبق المفاهيم دي عينه على مصلحه المواطن مش على كرسي الحكم يعني مستحيل تلاقي في كندا مثلا مراقبه للناس واقتحام خصوصيتها والتجسس على انتماء الناس وعلاقاتهم او منعهم من التصرف في اموالهم بحريه الى اخر بقى كل الممارسات القمعيه هم بيطبقوا انظمه زي دي علشان يسهلوا على الناس حياتهم مش اكتر بينما مثلا دوله زي الصين بتطبق الانظمه دي بشكل أكتر صرامه من كندا لكن هدفها واضح من ده وهو اخضاع المواطنين المواطن الصيني يا عزيزي بيتقيم بالنقاط، أنت متخيل؟ يعني المواطن ده تقييمه عند النظام مثلاً 2 من 10 أو 6 من 10 أو 9 من 10 وهكذا بقى، الصين دلوقتي عاملة نظام لاحتساب غفوات الموظفين أثناء العمل، تخيل التحكم في حياة الناس واصل لأي درجة؟ السؤال هنا بقى، مصر في تطبيقها للمفاهيم دي في أي جنب بالظبط؟ يعني ناحية كندا ولا ناحية الصين؟ الحقيقة جابت سؤال زي ده مش محتاجة لف ودوران كتير النظام اللي سجن الاف الناس لمجرد الانتماء السياسي واللي اشترى من فرنسا برامج تجسس بمليارات علشان يعرف كل كبيره وصغيره في البلد النظام اللي اعتقل الزعامه عادل شكل علشان مجرد انتقاد لحزب سيسي بيحبه اكيد مش هيطبق المفاهيم دي عشان جمال عيون المصريين يعني طب والعمل في كل ده يوسفني ان اقول لك يا عزيزي ان العالم كله فعلا بيتجه للانظمه دي واحنا كمصريين مضطرين نتعامل معاها فما فيش قدامنا حل غير ان اي نظام عايز يحقق الانتقال ده والتحول ده يحترم خصوصيتنا ويحترم حقوقنا كمواطنين اصحاب البلد دي واصحاب الكلمه فيها. مش نظام بيعتبر البلد ملكيه خاصه وبالتالي بيسعى لحمايه مصالحه الشخصيه فيها من غير اي اعتبار للشعب. بسرعه لو الحلقه عجبتك بقى قبل ما يرقمنوا اكونتاتنا شير الحلقه لاصحابك واشترك في القناه على اليوتيوب واستنانا كل يوم جمعه الساعه 9 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام